0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes.
1: Cannes, Radio Nacional de Israel.
0: Seguimos adelante con más información y no nos vamos a mover de la región de Oriente Medio. Vamos a ir ahora a Estambul para hablar de la polémica generada hace unos días por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan que declaró el viernes o ordenó que Hagia Sofía fuera abierto para los rezos musulmanes, una decisión que ha provocado pues, mucha polémica y sobre todo las críticas de parte de cristianos y pertenecientes a otras minorías. Pero vamos a hablar de ello con más detalle con Manuel Férez, historiador y maestro en Chile. Shalom y Bokertov en Chile. ¿Cómo estás, Manuel?
1: Shalom Bokertov, muy bien, ¿ustedes? Eh,
0: muy bien, aquí estamos como siempre, pues eh, siguiendo lo que ocurre en la región y Manuel contigo que llevamos comentando eh, asuntos de minorías eh, de Oriente Medio. En este caso, no nos vamos a referir a algo minoritario, hablamos del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan conocido por todos, y sobre esta decisión polémica al respecto del sitio Hagia Sofía. Pero antes de entrar en detalle, me gustaría, Manuel, que pusieras a nuestros oyentes en perspectiva, en situación, de qué estamos hablando al referirnos eh, pues a este histórico edificio.
1: Bueno, eh, esta decisión, que realmente es parte de un proyecto del cual hablaremos ahora, que Muchos estudiosos le hablan un proyecto neotomano que es recuperar el pasado otomano como parte de la identidad de la Turquía moderna, en contraposición a los fundamentos eh, creados en la época de Ataturk, eh, de un país secular, un país orientado Occidente, un país donde la religión es de eh, espacio privado. Es una decisión muy simbólica. Esta, esta construcción data uh -huh. del año del 360, durante mucho tiempo, durante muchos siglos, eh, sirvió como una, una iglesia ortodoxa bizantina, con un breve periodo en el cual los cruzados la convirtieron al rito latino, y en 1453, con la conquista de Mehmet, eh, el conquistador de Estambul, de Constantinopla, luego llamada Estambul, la, la iglesia se convirtió en una mezquita, incluso las imágenes que ustedes ven, pues no lo deja mentir. La iglesia es la, la cúpula que tienen ustedes de medio, y uh -huh. al lado están los cuatro minaretes uh -huh. eh, que servían como los que llamada la oración. Y hasta 1934, la, la iglesia funcionó como mezquita. En el 1934, el mismo Ataturk eh, firmó un decreto por el cual se convertía en un museo. Y desde 1934 hasta el viernes funcionó como un museo uh -huh. eh, y claro realmente el cambio decretado por Erdogan es muy muy polémico y ha levantado mucha polémica como tú como tú decías eh, eh,
0: al final Manuel eh, no obstante es una decisión que pues eh, conservadores eh, musulmanes en este caso turcos eh, ven con buenos ojos los críticos eh, dicen que es pues otra estrategia en este caso de Erdogan de pues de alentar los sentimientos nacionales y religiosos, mientras su popularidad parece que decae tras 18 años en el poder, pero al final eh, Erdogan sigue defendiendo que esta decisión pues, es correcta y representa la voluntad de la mayoría de turcos. No sé si nos podrías hacer un poco una lectura a nivel eh, demográfica o social de, de, de qué representa esto en, en la sociedad turca.
1: Yo creo que Erdogan tiene razón. Erdogan tiene razón en el decir que la gran mayoría de la sociedad turca ha aplaudido la decisión, lo cual es preocupante, porque históricamente se ha pensado y se ha reflexionado sobre Turquía en su época, en la época de Erdogan, desde el 2002, su partido, el AKP, es dominante políticamente en, en Turquía, ha hecho cambios importantes en el país. Pero cuando tú ves, Ofer, que gente secular, gente de la oposición, universidades, rectores, o sea, aplauden la medida. Esto es para ponernos a reflexionar. Yo creo que una manera de ver bien a Turquía es a partir de batallas culturales entre la vieja élite Kemalista, que, que era secular y rabiosamente pro con la nueva Turquía que hoy está regresando al Medio Oriente. Entonces, la redefinición del nacionalismo turco me parece importantísimo porque como símbolo, esta es, es una decisión simbólica, no es que está muy carezca de mezquitas, estar lleno de mezquitas, claro. ¿no? pero realmente cuando la mayoría de la población aplaude, claro que hay grupos opositores muy silenciados en un país donde la los radioescuchas pueden buscar la libertad de expresión es mínima, la libertad de prensa no existe, la oposición está perseguida, pero eh, la redefinición del nacionalismo turco incluye elementos del pasado otomano, y en este sentido, eh, grupos de Facebook, grupos de Twitter aplauden la medida, lo cual es preocupante porque trasciende la dicotomía religioso secular en el país.
0: Uh -huh. El lugar, eh, no sé si, a ver si me puedes aclarar este punto. Eh, el lugar era considerado como Patrimonio Mundial, World Heritage eh, Site. Uh, no sé si después de esta medida, esta decisión, va a seguir siéndolo. Y en todo caso, también contraponer, pues, estos sentimientos de celebración que hay en pues sobre todo en la parte islámica más conservadora turca, contraponerlo, pues, con críticas que llegan desde fuera. Y yo destacaría, pues, la más sonada de, de la vecina Grecia, ¿no? Que. que al final lo ve como un ataque al legado del, del imperio bizantino. Vemos que al final el pasado uh, es bien pesado y juega un rol muy importante. O sea, es un asunto muy sensible.
1: Tienes razón, Ofer. En todo Medio Oriente habría que reflexionar sobre el peso del pasado representado y simbolizado en este tipo de, de, de construcciones, iglesias, mezquitas, sinagogas... Hay una fuerte influencia del pasado y claro, esta decisión afecta incluso a la UNESCO. O sea, Jaya Sofía está registrada como museo para la UNESCO. Entonces el uso que se le da y los fondos que, 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 que recibe y el tratamiento que recibe también va a ser alterado. ¿no? La uh -huh. propia UNESCO tuvo que sacar un, un comunicado diciendo oye, pues esto está tocando fibras sensibles para Grecia, para el mundo cristiano en general. Esta es una medida bien polémica que se parece mucho, Ofer, a lo que sí adquiere también luego mucha importancia, que son el mantenimiento de iglesias en Israel, por ejemplo. Uh -huh. O sea, eh, empecemos a reflexionar sobre el pasado, como tú bien dices, pero también la tolerancia hacia el otro. no Esta, Este pequeño espacio de los martes es para reflexionar sobre el otro. Y en este caso, el insulto y la polémica que se lanza de Turquía, yo no sé si es innecesario, pero claro que levanta ámpulas en el mundo cristiano, en una Grecia que ve ahí una herencia de su patrimonio histórico, uh -huh. porque hay que recordar que antes de que existiera Turquía, antes del imperio otomano, la zona era griega, y la presencia cristiana era muy importante. Entonces, si esto es un desafío importante que toca fibras muy sensibles, y curiosamente no hay una crítica poderosa hacia Erdogan como pasaría si hiciera este tipo de medidas, no sé, Israel, que las ha tenido en el domo de la roca. Uh -huh. O sea, podemos encontrar ejemplos parecidos, bien interesantes, pero lo preocupante es la, la, la fría crítica, la tibia crítica a algo que realmente pues me parece innecesario de parte de Erdogan hacia afuera, hacia adentro. Ya lo platicamos. Uh -huh. Es algo muy aplaudido y que le dará tiempo en algo que tú decías muy bien. La economía turca no va muy bien. Y esto lo, lo, le da tiempo, es, un, es, un aire, es una pero bolsa de aire para
0: Erdogan. Es evidente, ¿no? No, ¿no? no será el primer eh, líder eh, político en la escena internacional pues, que utiliza lo que se conoce popularmente como una cortina de humo para mm, generar una polémica y dejar de hablar de otras que afectan eh, a la gente de la calle. Yo, mm, personalmente, no he tenido la suerte de conocer Turquía y estar ahí, pero mm, no sé... Tú tal vez lo conoces mejor. ¿Qué, qué, ¿Qué grado de importancia al final le puede dar mmm, eh, el ciudadano turco ¿no? a pie de calle a estas cosas? Y más en los tiempos que corren, como decías, de crisis económica, coronavirus, tanta incertidumbre. Mmm, ¿Tan relevante es o esta mayoría que se achaca que, pues que la mayoría de la población está en favor de esto realmente es así? ¿Y no hay riesgo también de, de acrecentar posibles eh, tensiones internas en el país?
1: Pero fíjate, Ofer, esto es un proyecto que lleva por lo menos 15 años. Por lo menos 15 años hay asociaciones que han pedido cambiar el estatus de Haya Sofía. Y pensémoslos en perspectiva. En 2023 se cumplen 100 años de la República de Turquía. La apuesta de Erdogan, que es un proyecto enorme, es llegar al 2023 habiendo establecido una nueva Turquía en la cual las relaciones exteriores, la, la identidad nacional, lo que signifique ser turco en lugar de la religión, sea algo diferente. O sea, esto es un proyecto, o sea, yo no sé si es solo una cortina de humo, claro que la aprovecha, pero también es parte de un proyecto más profundo, ¿ok? Llegar al 2023 mostrando al mundo una Turquía diferente, con un pasado otomano renovado, se ha metido mucho dinero Fer, a la recuperación del pasado otomano, se empieza a estudiar otra vez a sultanes, se empieza a incorporar el otomano en los estudios universitarios. O sea, llevamos 15 años de una de una reconfiguración profunda de Turquía y veremos en 2023 cómo nos lo demuestra, ¿no? Sí.
0: Uh -huh, uh -huh. Y me, me gusta enlazar pues este neo -otomanismo que dices que está abanderando Erdogan y este proyecto suyo que tiene, que supone también su culminación, bueno, la culminación de un largo mandato en el poder, uh, al respecto del interés de Turquía de una carrera de fondo que viene hace muchos años también, que es su eh, posible integración o no en Europa, no en el seno de la Unión Europea. Es un tema pues que lleva muchos años... Eh, levantando ampollas, que tiene muchísimas dificultades, pero sí que es lo cierto que el diplomático encargado de la de la agenda exterior de Europa, Josep Borrell, español, dijo que con esta medida pues Turquía eh, apuesta por, la, por el aislamiento cultural. No sé si este plan de Erdogan eh, casa con el interés de, de formar parte de Europa. ¿Cómo lo ves esto?
1: Bonito concepto ese del aislamiento cultural. Eh, yo creo que hasta el 2010, eh, Erdogan fue un, un rabioso eh, proponente de la integración de Turquía a Europa. En el 2010, yo encuentro que él empieza a entender que Europa no le va a dar adhesión total a Turquía y empieza a decir, bueno, yo tengo una relación con, con la Unión Europea positiva en términos económicos, no me interesa tanto otros aspectos como derechos humanos, libertad de expresión, todo esto que también incluye uh -huh. ser parte de la Unión Europea, una Unión Europea en crisis, y Turquía se siente cómoda en el punto donde está, teniendo a los europeos más cercanos, por eso no le critican tanto a Erdogan, que ha amenazado con inundar Europa de inmigrantes, uh -huh. y en ese sentido Turquía empieza a girar a Medio Oriente, y abandona el proyecto europeo, eh, ya no es tan rabiosamente pro-europeo, y está intentando establecer un control en la zona de Medio Oriente. Se le cruzó la Primavera Árabe, uh -huh. y esto le, le, le dio atraste por muchos de sus proyectos, pero en Norte de África, en los Balcanes, en el Cáucaso, la influencia turca en términos económicos es poderosísima. Uh -huh. Entonces, sí, culturalmente Turquía va a la suya, separándose de Europa, pero ya no esa Turquía débil de los ochentas, sino una Turquía con una economía exportadora fuerte que intente influir en el en el vecindario. Entonces, sí, yo creo que Borrell tiene razón, solo que nos tendría que recordar que económicamente Turquía tiene muchas ventajas hacia Europa en términos uh -huh. comerciales, aduaneros, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. y,
0: y bien, dices, bueno, eh, menos Europa, más Oriente Medio, y es evidente pues que esta, digamos, esta apuesta por una mayor peso del, del Islam, de la religión, en, en el legado de Erdogan, es presente no solo en suelo turco, sino en otros países de Oriente Medio, como mencionabas. Y aprovecho pues, para, para mencionar algo que sí que conozco, que nos toca aquí más de cerca, que es pues, proyectos financiados directamente por Turquía para reforzar, para financiar pues, proyectos eh, islámicos musulmanes eh, aquí al lado, en Jerusalén, ¿no? en la ciudad santa para tantas religiones. Y justamente hace una semana, recuerdo una polémica, porque eh, oficiales, eh, creo que policías israelíes, retiraban placas ah, con la bandera turca, ¿no? de decir, eh, este sitio fue renovado gracias a la donación ah, de sumas de dinero de Turquía. No sé si a este respecto ha seguido este tema y, y nos sirve un poco para concluir eh, nuestra, nuestra charla sobre Erdogan.
1: Pero esto que dice Sofer es súper interesante que nos tendría que hacer reflexionar cuáles son las relaciones verdaderas entre Israel y Turquía. O sea, Turquía ha invertido fuertemente, eh, como tú bien dices, en Israel, eh, en aspectos religiosos, digamos, uh -huh. es un aliado de Hamas, o sea, lo ha dicho eh, públicamente, está hablando de recuperar al-Aqsa, públicamente lo está diciendo, no lo está diciendo solo en turco, lo está diciendo incluso sí, sí. en inglés hacia afuera. Entonces, yo creo que la pregunta que hay que hacernos es, ¿son realmente enemigos hoy Israel y Turquía? ¿O son un, una alianza bien extraña entre un régimen totalmente islamista y el, el, y el, el gobierno de Netanyahu que permite no solo esto, Fer, Grandes empresas constructoras turcas operan en Israel. O sea, grandes, grandes uh -huh. empresas que se dedican a construir edificios. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas relaciones entre estos que se ladran a veces en público? Pero en el fondo han permitido que inversiones bien extrañas de Turquía en zonas bien sensibles de Jerusalén y otras partes de Israel estén presentes, ¿no? Entonces, Perfecto. es buena tu pregunta. Y la gente de Israel debería empezar a criticar y reflexionar a estos que en el palco nos dicen una cosa, y atrás del escenario están haciendo cosas muy extrañas. ¿no? Bueno, Entonces, me, me, tu pregunta pues, me parece súper pertinente. Recor
0: eh, podemos recordar a, en este sentido el, el capítulo que un poco mm, eh, hizo aumentar la tensión años atrás. Eh, la embarcación del Mavi Mármara que justamente mencionábamos ahora con la información sobre sobre la Corte Penal Internacional y la apuesta tal vez por, eh, por inculpar a Israel por supuestos crímenes de guerra y demás, ahí fue el pico ¿no? de la tensión entre Turquía e Israel porque Turquía eh, permitió en su día ¿no? eh, que esta embarcación saliera rumbo a Gaza, pero está bien esto que comentas Manuel que hay como dos niveles, no el nivel público donde sí Erdogan eh, 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 apoya a, los, a Hamas y demás y los postulados palestinos, pero al final eh, cunde el business is business no eh, los negocios han de uh -huh. funcionar y al final aquí en Tel Aviv, pues quien conoce la ciudad, aquí al norte eh, y muy cerca del paseo marítimo está la embajada turca con su flamante y gran bandera en, eh, en el techo, ¿no? Así que, bueno, es otro de los temas delicados y complejos ¿no? de, de la región.
1: Sí, y la verdad que qué bueno que reflexionamos eso para que nuestros radioescuchas no solo se guíen por esta, estas noticias tan escandalosas, no que hacen mucho ruido. Hay, hay dinámicas. Yo, yo podría asegurar, Ofer, y solo es un, un, un pensamiento, las relaciones comerciales entre Israel y Turquía... Ni siquiera con lo del Mavi Mármara se han de haber visto afectadas. A lo mejor la relación diplomática, la relación a lo mejor militar, de ejercicios militares, etcétera, etcétera. Pero hay algo profundo, que son relaciones comerciales que trascienden estas fricciones políticas. Y está bien que los radioescuchas también empiecen a reflexionar desde ahí. ¿no? Eh, lo podemos ver también en, otro, en el resto de Medio Oriente. Turquía está metidísimo en Libia invadiendo Siria, invadiendo Irak, amenazando a los kurdos, sí. tiene una postura agresiva contra Armenia, contra Grecia, contra Chipre. Entonces es un actor bastante polémico en el Medio Oriente y pasa muy muy silencioso la crítica a Turquía en los uh -huh. académicos eh, en Occidente. ¿no? Parece uh -huh. que no hay que criticarlo muy fuerte.
0: Bueno, bueno vemos que el, eh, más allá de la polémica de esta semana sobre Hagia Sofía, pues la presencia turca... Va mucho más allá. Has mencionado ahora algunos casos que tomo nota y que tal vez nos servirán para futuras charlas. Mientras tanto, Manuel eférez historiador y profesor especializado en minorías de Oriente y Medio y el Cáucaso, Va. muchas gracias. Un gusto contar contigo de nuevo. Shalom y que estés bien.
1: Shalom, mujer, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.